0: Salut și bine te-am găsit la podcastul Tehnocultura. Este ultimul episod de podcast din anul ăsta, episodul numărul 13. Acum nu știu dacă este un episod ghinionist sau nu, dar eu bunez că o să vezi destul de multe știri foarte interesante și totul de detalii chiar foarte interesante, mai ales că îți dai seama din titlu, 30 de ani de internet, de web. Am pus internet slash web pentru că o să trebuiască să explic punții mai încolo care e diferență între astea două. Și în episodul 13 o să vorbim despre Go, despre Microsoft pe ARM, Bots și 30 de ani de zile de internet și de web. Așadar, te salutăm. Salut, Vlad! Salut, salut! Și eu sunt Manuel Cheța și te invităm să ne găsești și pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit, acolo unde mai lăsăm câteodată comentarii, de cele mai multe ori sunt eu și Vlad care comentăm unul la altul. Vă invităm și pe voi să aduceți comentarii, subiecte de discutat, de ce nu, întrebări și așa mai departe. Acest episod a fost înregistrat în data de 21 decembrie 2020, într-o zi de luni, cu o zi mai devreme, așa că vine cadoul de Crăciun puțin mai devreme. Să nu uităm, ăsta este ultimul episod din anul 2020, Următorul va fi undeva prin data de 5 ianuarie, dacă țin bine minte. Vom avea o săptămână liberă. Săptămâna viitoare va fi liberă, așa cum este dat de la Dumnezeul internetului. <laughs> no, și hai să intăm în, în puine. Avem o mulțime de subiecte, nici nu știu dacă le putem acoperi în timpul alocat, dar chiar de curând a fost o discuție foarte mare despre scalper bots. Pentru cei ce nu știu, scalper bots sunt de fapt niște programele care fac scraping se duc pe offs, un website care se uite dacă un buton a fost modificat din Sold Out în Available Now sau cumpăr acum și atunci roboțelul respectiv, respectiv programul respectiv, te ajută să faci comanda de obiectul ăla în cauză. De cele mai multe ori scalper bots a fost folosiți pentru ce știu, adidas scumpi sau pentru chestiuni de colecție, bineînțeles, cumpărate online. Și de curând am ascultat un podcast numit Wild Wild Tech și ăștia au intrat puțin mai bine în detalii ca să afle, de exemplu, care este treaba cu Scalper Bots și de ce ăștia au ajuns să afecteze lumea IT sau în special lumea de gaming din din 2020. Pentru cine nu știe, (laughs) pentru cine este ascuns sub un bolovan undeva departe în fundul curții la țară, în ultimele câteva luni de zile nu ai avut șansa să-ți cumperi plăci video, că acolo a fost ca marea problemă. Plăci video pe AMD, plăci video pe Nvidia, nu reușeai să le cumperi nici de fel. În momentul Și a fost tot de cazuri în care oamenii se teau pe pagina aia, la minută și secundă la care era liber la cumpărat, oamenii au dat refresh ca să vadă și arătat instant sold out. Și asta a fost una dintre cele mai frustrante experiențe pentru oamenii aia, care știau că, băi, dacă mă duc în măcar în prima secundă, totuși ajung să cumpăr. Nu. Se pare că tipii ăștia care au fost scalper bots, programele ale automate, foloseau deja detaliile lor salvate și ce făceau? Faceau comenziile online în mod automat, pe bandă dulantă. Și care e toată chestia asta? Sunt, ăștia sunt niște samsari, să zicem, online. Cumpără, complet și vând de, de două, trei ori mai scump. Și, la un moment dat, după ce plăcile video au dispărut de pe site-urile Nvidia și site-urile partenere, ajungeau pe eBay. La prețuri de cât 5 ori, 6 ori, câteodată era... placă vine din asta, 30-80, care în mod normal ar fi 700 de, de dolari cam pe acolo, chiar mai ieftină, vede cu 17.000 de dolari pe eBay. <laughs> și era o nebunie totală și oamenii s-au întrebat, băi, ce se întâmplă? Că fenomenul ăsta n-a, nu a fost atât de uh, prevalent, să zic, atât de des întâlnit la plăci video. Până în 2020. Cumva s-a descoperit că este o problemă. Și toată lumea, prima oară, a dat vina pe ăștia, pe Bitcoin Creators, Bitcoin Mining. Deși, într-adevăr, anumite plăci video au fost vândute către cei de la Bitcoin Mining, de fapt, de data asta a fost pur și simplu samsari care au vrut să cumpere placă video la un ban și să o vândă mult mai scump mai încolo. Iar ăștia de la Wild Wild Tech, au făcut un întreg episod de vreo 5 de minute în care expri- explică de ce și problema asta nu a fost numai la PlayS Video, a fost problema și la PlayStation 5 sau la Xbox. <laughs> și tipii ăștia de la Wild Wild Tech au făcut un întreg episod în care au vorbit cu vreo câțiva jurnaliști și au investigat problema. Cine și de unde și cum se face treaba asta. Și mi se pare că printre boți de ăștia de cumpărare sunt inclusiv pe Discord, Softul pe care îl folosim noi acum să vorbim Vlad. Cică Discord uh-huh. are o metodă, are niște roboței, bots, cum îi zice. Introduci detaliile și, bineînțeles, plătești niște bani pentru roboțelul respectiv ca să meargă să facă o comandă pentru tine pe site-ul XYZ. Și, Foarte interesant. Da. chestia care nu știam, bineînțeles, nu m-a subiectul, sincer. Dar chiar ei zic, că la un moment dat, How the bots stole Christmas. Și, într-adevăr, Crăciunul a fost, într-adevăr, furat de către stalker-bots, dar nu tehnologia în sine este de bine, ci, bineînțeles, oamenii din, din spatele ei. Dar uh, anul ăsta am aflat cât mai mult despre stalker-bots și, de fapt, cum, cum acționează ei. Și, în cele mai multe cazuri, sunt, bineînțeles, programe. Te bagi pe, de fapt, care e chestia? Te baci pe tot felul de site-uri. Așa n-au dat exemple de care sunt uh, scalper-bots, efectiv ci pur și simplu te baci pe website, îți faci detaliile tale și la un moment dat website-ul respectiv în funcție de bani pe care ai plătit reușește să facă comandă pentru tine sau nu și după care îți vezi mai departe liniștit de viață. Oricum, adevărul este că s-a discutat în episodul ăla de podcast, ok, care ar fi măsuri de protecție? Și de fapt ar fi o serie de măsuri de protecție, dar se pare că toată problema stă în uh, ideea că creezi un fel de economie din aia a, să zicem scarcity, cum zice în engleză, îmi scapă pur și simplu termenul română. fel de economie a lucrurilor extrem de limitate. Nu e ca și cum Nvidia și AMD și alții nu ar fi știut că de fapt este cerere foarte mare, nu e ca și cum lumea nu ar fi știut că în 2020 tot omul stă în casă, vrea neapărat să-și ia cel mai nou joc video, ce vrei tu? Etic, înțelegi? Dar se pare că ăștia de la Nvidia și probabil și AMD și toate cele, n-au creat un stoc stocul necesar. Deși se știe, cred că în ultimii 2-3 ani de zile au văzut tot internetul, de faptul că nu sunt suficient de multe plăci video când apar și la vânzare. Abia după un timp se află mai multe detalii, bineînțeles crează mai multe plăci video, dar întotdeauna la lansare, mai ales când faci un hype din alea enorm, cu 30 80 toată lumea era nebunită. <laughs> și după aia când te duci, în prima secundă deja e sold out. <laughs> Îți dai seama. Deci a fost o chestie și site-urile puteau face. Deci efectiv una dintre problemele astea care există cu scalperii se putea rezolva prin fapt, prin crearea unui inventar suficient de mare pentru toți oamenii. Pentru că există întotdeauna, Nvidia știe care are un fanbase enorm de mare. Adică, ei se pot baza pe un număr de x sute de mii de oameni care vor cumpăra indiferent de produs. Chiar că doar pun o diodă în plus acolo și la revedere. Știau, dar, într-un mod foarte supărător, se se pare că NVIDIA nu a făcut nimic în direcția asta și tocmai asta a dus la samsarii ăștia care au zis, opa, E un ban de făcut, că ne găsim noi proștii care să plătească 1700 de dolari pentru placă care ar fi mult 700 de dolari, știi?
1: Uite, dacă tot vorbim despre asta, am făcut așa un pic de research acum ca să văd care sunt prețurile în Germania pe uh, site-ul de aici de anunțuri din astea, echivalentul OLX-ului dacă vrei. Mm-hmm. E o ramură a eBay, Kleine Anzeigen se numește, da. și sunt chiar cinstiți nemții, aș putea să zic. Adică varianta digitală e pe la 700 de euro și aia de, cu Blu-ray Drive 800-850, adică un kilipir față de... Um, ce prețuri am văzut în trecut Asta probabil și din cauza că au fost nevoiți să scadă prețurile Pentru că mă gândesc că nu prea se vând Sunt Atât la plăci sau la așteptat.
0: Playstation? La Playstation o să aici, 5 La
1: Playstation 5 mă uit acum Am verificat principalele Două, trei magazine de aici Ca să văd dacă mai au stocuri Evident nu e niciun stoc nicio consolă pe stoc În schimb pe eBay, Kleine Anzeigen e plin multe pagini și în jur de între 700 și 850 de euro, cam acolo se învânt. Nu cumpărați, recomand în continuare, nu cumpărați, mai așteptați. Nu se întâmplă nimic dacă mai așteptați câteva luni. Da, toată lumea zice
0: că poate că este ok să-ți sărbătorești Crăciunul prin aprilie încolo, aprilie, mai sau poate chiar în vară. Nu este sfârșit da, de lume mă, normal. când aștepți. Plus că până în momentul respectiv... Ideea generală este să nu cumperi niciodată când apare un produs, nou joc, nou toate cele așteaptă câteva luni de zile Pentru că se vor descoperi baguri, Pe parcă se vor rezolva bug-urile alea Și atunci tu poți să te bucuri de un produs să zicem, mai, mai complet
1: Și funcțional, oricum nu prea, ai, nu prea ai ce să joci în momentul de față În afară de două, trei jocuri care profită cu adevărat de ce Oferă, au de oferit o... tehnologiile astea noi Pur și simplu nu știu, în momentul de față la care ne găsim acum, mi se par bani aruncați pe fereastră. Poate peste câteva luni nu o să mai fie la fel, dar în momentul ăsta, nu, clar, efectiv, e. nu merită. Și e un termen foarte clar. Undeva în martie-aprilie
0: și Cyberpunk 2077 o să fie funcțional funcțional pe bună dreptate că au probleme, o mulțime de probleme și plăcele video, bineînțeles, vor fi, să zicem, cât de cât disponibile și la prețul normal acolo. Așa că nu are dos acum să dai o tonă de bani doar pentru că vrei să arăți că ai tu sau că insiști acum să ai placa video respectivă, știi? Și oricum, ăștia în port la ăla, Wild Wild Tech, e chiar foarte mișto, vă invit pe toți să-l ascultați. Au întrebat o serie de jurnaliști, de investigații, păi ok, există metode pe care website-urile le pot aplica pentru a rezolva chestia asta. Și erau cumva cu dus întors, că nu știau într-adevăr dacă există metode și ori site-uri gen, ori firme gen NVIDIA nu au dat detalii legate de metode de protecție, dar sunt. Eu sunt front-end developer, lucrez cu web pe internet și știu că sunt o mulțime de metode în funcție de, de boții care sunt folosiți. Îți faci conturi pe tot felul de boți din aștia, faci un site, dummy site de test și atunci vezi cum funcționează boții respectiv. Cei mai mulți boți în cele mai multe cazuri trebuie să le fie indicat exact butonul care este în locul precis. Există niște identificatori pentru butonul respectiv în codul de HTML al paginii și în funcție de identificatorul ala se uite ok, e textul sold out sau este back in stock și atunci când vedeți schimbarea de text, atunci bineînțeles, face comanda pentru tine. Și varianta cea mai simplă prin care rezolvi chestia asta, schimbi textul în imagine, de exemplu, în SVG-uri. Sau o altă metodă de protecție este să schimbi identificatorul ăla, întotdeauna să-l faci aleatoriu. Pentru că scalper, scalperii mai ieftin, pentru care plătești doar 50 dolari, ei se uită doar după un identificator clar. Zice... Butonul de vânzare, ca ceva de genul ăsta, îi zice butonul de vânzare, dar tu îi schimbi într-un ID din alea foarte citat, 7, 80, 20, 40. Și atunci nu mai găsește identificatorul, nu știe botul respectiv, dacă e butonul pe pagină sau nu. Și sunt atât de multe metode pe care le poți implementa, inclusiv există un soft numit Perimeter XX, care se folosește de JavaScript, să-și dea seama dacă utilizatorul care este acum pe site este om sau dacă este un bot. Și zici ok, cine este bot, buf, blocăm. Dacă botul respectiv nu are user agentul de la Google, exemplu să fie Google bots care să facă SEO crawling, nu mă interesează blocheți pe restul, știi? Sunt metode. De-aia, când am, când am auzit că de fapt e cam greu pentru ăștia de la Nvidia și alții să facă mitigation methods, am zis, du-te-mă, le sunt bancuri ordinare ar putea face și se, po- se pot rezolva problemele astea. Primul oară, creezi un inventar suficient de mare, adică inventarul trebuie să fie pe măsura hype-ului. Nu? Așa mi se pare. Dacă faci un hype foarte mare pentru un produs, atunci pregătești și inventarul pe măsură, pentru că tot oamenii vor fi nebuniți, vor vrea să cumpere asta instant. No. Și în fine, sunt metode, dar în principiu, și cum e vorba aia, nu se vrea. Dar, uh, uite-te că boții ăștia ne-au au furat Crăciunul pentru foarte mulți oameni, dar sfatul nostru aici la podcastul
1: Technocultura este să îți amâncăci unul și vei fi un om mai fericit. Da, nu trebuie să picăm în capcanele astea. Asta vor, motivul pentru care există scalpări și există boții ăștia nu e pentru că există oameni răi care îi creează și pentru că există un potențial de oameni care să cumpere produselele la suprapreț. Exact. Dacă nimeni nu ar cumpăra, evident că nu ar avea nicio utilitate boții Cine și-ar bate capul? Pentru că ei investesc mulți bani. Adică una e când îți cumperi tu o consolă cu banii tăi strânși și alta e când cumperi 100 ca să le vinzi la suprapreț. Da? Vorbim deja de 50.000 de euro. Mm-hmm. Adică nu e chiar la îndemâna oricui să facă chestia asta. Și ar fi mai fain să rămână cu ele, pur și simplu, Până le vând la un preț cinstit sau nu știu, până le aruncă la gunoi, whatever. Uh, ideea e să nu picăm pe fentele astea să nu dăm bani pe așa ceva. Evident că probabil că sfăruții s-ar găsi și nu mă nu ar mira ca în curând să avem nevoie de two-factor authentication și ca să cumpărăm ceva de pe internet. Știi?
0: Ar fi o măsură adică... bună,
1: de ce nu? Până la urmă o să aplici
0: da. dacă altceva nu e de făcut, o să plici. Sunt, sunt, sunt tot fel de lucruri. Vorbim de internet. Internetul are 30 de ani, că o să și la subiectul ăla. Sunt un milion de lucruri care se pot face, știi? Da, Important este da. să se să, să vrea. Apropo de ce se poate face, uh, văd aici sursa de la Wired, Că să renunț Google Search în favoarea DuckDuckGo Acum aș vrea să știu de ce aș face treaba asta.
1: Ei bine, uite, am primit articolul ăsta pe newsletter de la cei de la The Wire și mi s-a părut interesantă premisa pentru că, după cum bine știi și după cum am mai vorbit noi la podcastul ăsta, cred în în chestia asta de internet independent și în care nu ți este urmărită fiecare căutare și fiecare pas. Sunt de acord că în momentul în care vrei să te ei de cineva pe social media să înjur să ameninți, ar trebui să fie acolo în bază de date cu nume, prenume, date din buletin, tot, da? ca să-ți asumi o, o chestie de genul ăsta. Dar pe de altă parte nu sunt de acord că ar trebui ca orice căutare a mea pe, pe internet să ajungă într-o bază de date a cuiva. Nu pentru că mi-e frică de, nu știu, cipați sau de extraterestri sau mai știu eu ce conspirații credă unii oameni, ci pur și simplu pentru că eu, mie nu mi să nimic cumva, știi? Oamenii se folosesc de datele alea, de la Google și așa mai departe pentru a-și îmbunătăți lor, al, uh, algoritmii lor și cumva nu mi se pare în regulă chestia asta.
0: Da, um, știi cum e? Oricum, în lumea de, în lumea de vânzări, se știe foarte bine că până la urmă nu ai nevoie să ai targeting perfect, 100% pe om, pe toate no. cele. Ci poți să faci un target gen, targeting generalizat și oamenii totuși vor ajunge să cumpere. Acum mania asta cu sângele de date până la cele mai mici chestii, să știi câte scute ce ai cumpărat tu pentru copiii tăi sau ce, ce tip de horror film îți place ție, astea sunt chestiuni care duc în, în extremis, și sincer n-ai nevoie de alea.
1: Nu, clar nu. Și ideea de bază din articolul ăsta este că am putea trăi și într-o lume post-Google folosind motoare de căutare cum ar fi DuckDuckGo. DuckDuckGo e probabil cel mai celebru motor de căutare după Google și, hai să zicem, și Bing, deși Bing nu știu cine îl folosește vreodată și de ce, în fine. Ideea e că e un motor de căutare independent și care se laudă că nu face tracking, nu-ți salvează date despre căutări, IP-uri și așa mai departe. De Dacta Go știam deja de mai de mult, l-am mai folosit cu câteva ocazii în trecut mai mult din curiozitate, dar evident, nu mi s-a părut niciodată o soluție demnă de luată în seamă ca alternativă pentru Google. Dar cumva era și într-o perioadă în care Google era, să zicem așa, băiatul bun. Știi? Uh-huh. încet, încet se, se schimbă premisa și um, nu mai e același lucru. Ideea e că DuckDuckGo este în continuă creștere este, el este în momentul ăsta uh, foarte celebru pentru cei care folosesc browserul Tor, ăla cu care cauți chestii obscure pe Undernet sau uh, Dark Web da? Acolo e cumva un fel de, uh, de motor de căutare standard și din ce în ce mai multă lume începe să-l folosească și pe mainstream. Și practic, omul ăsta care a scris articolul, în ultimii doi ani de zile n-a mai folosit Google în afara locului de muncă, zice el, pentru că a descoperit că la fel de bine poate să folosească și DuckDuckGo din câteva motive simple de înțeles. Și anume pentru că majoritatea căutărilor pe care le facem, noi ca oameni normali, nu știu, utilizatori de internet, medii spre servi să zic așa, cunoscători da. sunt totuși chestii destul de simple adică el dă exemplu aici că a căutat capitala unui stat numele unui deputat de pe, de pe Twitter și așa mai departe câteva chestii simple și și-a dat seama, bă, dacă eu caut lucruri atât de simple, probabil că n-am nevoie de niște algoritmi foarte complicați ca să, ca să le găsesc și și-a dat seama că a reușit să facă chestia asta și cu DuckDuckGo care, na, după cum ziceam, nu te urmărește, te lasă doar să cauți, să intri pe ce site-uri vrei tu, în relativă siguranță, să zicem așa, și fără să ai pe cineva care, care se uită cumva peste umărul tău um, de fiecare dată. Um, Face aici o paralelă între DuckDuckGo, care procesează în jur de 1 miliard și jumătate de search pe lună, prin comparație cu Google, care procesează 3 miliarde jumătate pe zi. Deci este <sus> departe. Este departe ca număr de utilizatori, clar, dar a crescut prin comparație cu 2012 când avea undeva la 45 de milioane de sărciuri pe, pe lună. Deci de la 45 de milioane la un miliard jumate totuși e, e un progres destul de bun. Um, marele avantaj este că majoritatea lucrurilor simple, banale, de exemplu um, orele de la ur- următorul film la cinema sau costul unui bilet sau ceva produse pe care de, vrei da. să le cumperi de pe Amazon, le găsește la fel de, de ușor ca atunci când le-ai căutat pe Google. Doar că ai mult mai puțin bloatări de la Google. Adică Google îți împinge în față în primul rând rezultatele lor, rezultatele lor partenere, cele cu reclame și așa mai departe. Apoi vin probabil chestiile care te interesează. Știi? Pe când dacă da ghost, sare peste pasul ăsta și te duce teoretic la cele mai relevante rezultate pentru căutarea ta. Și omul ăsta a descoperit că funcționează destul de bine chestia asta. S-a simțit și mai împăcat cu modul în care sunt folosite datele lui de căutare și îl folosește deja de 2 ani de zile cu succes și asta m-a făcut și pe mine să mă întreb dacă aș putea să fac asta și am început experimentul ăsta despre care rămâne să vă țin la curent în episoadele de anul viitor prin care mi-am schimbat motorul de căutare standard din Google în DuckDuckGo și uh, n-am făcut-o de mult, am făcut-o doar acum câteva ore și între timp nu prea am avut nevoie să caut mare lucru. De-aia zic, n-am uh, încă o părere formată. Tot ce pot să zic e că îmi e ia un pic, uh, un pic da. să mă obișnuiesc, pentru că cumva cauți ceva și toate rezultatele ți apar direct de, de sus. Dar trebuie să te uiți de la primul rezultat Eu eram obișnuit pe Google primele 3, 4, 5 rezultate să sar direct peste ele Pentru că erau reclamele lor Și atunci mă uitam direct mai jos Mai ales că am, am mai zis într-un episod Am un, un pie hole, am un Raspberry Pi Pe care îl folosesc pe post de DNS propriu. Și atunci pe reclamele de la Google oricum, Dacă dau click nu mă duce nicăieri Pentru că sunt blocate din start știi? Și mă începeam să dau așa primul scroll Și de la jumatea pagini în jos să, să mă uit peste rezultate Aici din prima poți găsi anumite chestii. De exemplu, am căutat, um, random, nu știu, am căutat um, top 10 genți de laptop. Că neva să mă vrea o geantă de laptop acum vreo săptămână, două. Și am vrut să văd ce rezultate primești comparativ cu Google. Și, în principiu, sunt cam aceleași. Adică, aceleași câteva reviste sau site-uri din ăștia de formatori de opinie în domeniul IT, care mm-hmm. fac topuri din ăștia, care văd că sunt din ce în ce mai multe și mai dese, știi? Pentru că și ai o metodă pe care eu o prefer când vreau să cumpăr ceva. Adică, na, probabil s-au prins și ei că nu sunt proști, bă, omul merge pe top și-și alege din top în funcție de buget și de preferințe și așa mai departe. Și aici am sărit iarăși peste câteva reclame de ale Google și am ajuns pe câteva site-uri ok, zic eu, unde am putut să compar, să văd cam care-i treaba și ce, ce aș putea folosi de acolo. În schimb, nu funcționează atât de bine, e dacă cauți ceva foarte, foarte specific, știi? De exemplu, m-a rugat un amic să mă uit de o mașină pentru el o mașină mai răruță care are o echipare din asta off-road pe care nu o găsești din fabrică știi? Și am încercat să găsesc în Germania mașini de genul ăla și neștiind exact cum se numește de echiparea sau cum să caut am scris așa, vorbește pe Germană mașina cu tare, cu echipamentul nu știu ăla, ce și pe DuckDuckGo rezultatele n-au fost atât de elocvente, știi? Poate dacă mai dădeam una, două, trei pagini, găseam. Pe am intrat pe Google și mi s-a părut că a găsit cumva cu mai multă ușurință chestia aia, dar am fost surprins să văd că minim 5 din rezultatele de pe prima pagină erau aceleași. Și pe DuckDuckGo și pe Google. Deci nu e chiar atât de slab DuckDuckGo. Poate a fost doar impresia mea, știi, că nu, nu înțelege nu, că foarte erau, bine erau ce Nu, o vreme
0: foarte bună în care când <coughs> intrai pe DuckDuckGo și căutai orți, ar fi să cauți îți da niște rezultate gen Yahoo! Search acum 10 ani de zile, ceva de genul. Ah, nu, nu, nu se mai pune problema. Și acum, probabil, au îmbunătățit, da, de fapt, și când vorbim de algoritmul Google, de Search, ce vei tu, acel vestit algoritm, este, de fapt, machine learning în acțiune. Normal că, Absolut, dac-o, da. probabil, au primit și investiții pe parcurs și cu câteva servere pute acum bine, câteva zeci de servere și cu machine learning la activ mai devine să mai târziu reușesc să-și construiască și ei niște modele suficient de bune, încât să înțeleagă, măi, cam ce caută oamenii, știi? Și atunci nu trebuie să... Într-adevăr, pare un, un scop bun, mai ales pentru 2021, un scop bun să treci pe DuckDuckGo. Și dacă trec foarte mulți oameni pe DuckDuckGo, la un moment dat poate și Google își dă seama că nu ai nevoie să împingi prea multe produse și prea multe reclame pe gâtul oamenilor. Într-adevăr, la fel fac și eu. Când caut ceva în Google, mă duc după jumătatea paginii. Din instinct, deja mă duc după jumătatea pagine să găsesc. Da, ja, când, da, când vreau să. E prea plină pagina. Aia. La un moment dat, oamenii se ceau pe Google, tocmai pentru că pagina nu era plină de toate postile. Plus că, la un moment dat, are niște întrebări acolo. Sub primul rezultat, zice, întrebarea 1 legată de subiectul ăsta, întrebarea 2 legată de subiectul ăsta. Poate relevantă sau nu. Dar asta participă tot mai mult la, la scopul acesta general al Google de a te ține pe paginele Google. Și nu de a te trimite efectiv unde vrei să te duci Pentru că atunci când deschizi întrebările alea Primești răspunsurile direct Și nu te mai duci la sursele efective
1: da, așa Motiv
0: e. pentru e... care și francezii Și germanii și australieni Cumva s-au legat de Google și au spus Băi, ok, tu folosești da. nostru Dar nici chiar așa nici nu. E bine să fii banditul ăsta așa mare
1: știu, știu că cu oflare Nu se face primăvară de asta încerc și eu cu, uh, Atât cât pot Să-mi fac partea și să încerc să găsesc soluții alternative la la chestiile astea. Pentru că dacă eu consider că s-a trecut un anumit prag, o anumită limită pe care eu nu sunt dispus să să o las să fie trecută legată de datele mele de privacy și așa mai departe, o să încerc să caut alternative, știi, și să văd dacă chestia asta chiar e de funcțională. Nu eu, e o măsură bună.
0: Asta. Sunt curios să vedem cum este după o lună de folosire, și cum este după șase luni de folosire. Să vedem, așa. Da, pe și pe
1: eu. Sper să reușesc. Sper să, <laughs> să fie suficient de bun încât să nu simt peste trei zile nevoia să schimb deja, dar promit că cel puțin o lună o să încerc să-l folosesc zi de zi.
0: Da, abia aștept să aflu și eu care e răspunsul. Și poate mai devem să mai târziu, aflăm că Google Search este undeva la final. Mai devem mai târziu, dar fiind puterea pe care o are, poate 5-10 ani de zile, cel puțin. Apropo de final, da. uh, nu știu dacă ai reușit să citești știrea asta de la Adobe. Zice Flash, end of life, în data de 31 decembrie 2020. Finally, Flash este închis, game over. Acum, eu, eu mă bucur așa ca, ca un copil uh, la cadourile de Crăciun. Dar adevărul este că, până la urmă, Flash a fost, să zicem, o industrie de sine sătătoare. Nu te ajuta să înțelegi website-ul prea bine sau ceva, nu era accesibil, nu era nu știu cum, dar în sine, Flash, cu toate complexitățile pe care le avea, animații, jocuri, video, filme, ce vrei tu, e bine, Flash era un sistem de operare de sine sătător, ai putea spune cu un plugin, mm-hmm. pack, puteai juca orice fel de jocuri ce vrei, orice conținut din ala dinamic, foarte interesant. Știi? Și aici am dat link către Adobe.com unde anunță ei Adobe Flash End of Life. Și a spus că i-au anunțat prin 2017, în iulie 2017 că Adobe vor, nu vor mai uh, suporta, sprijinii, să zice Flash. Și uh, au zis că pe 31 decembrie, unde, așa, pe 31 decembrie 2020, se va închide orice fel de suport de securitate pentru flash. Și asta este important pentru că dacă ai acum un Windows XP, Windows 7, care, <gântări> și site-ul pe care te, te duce cere pe păi, da, da, că sunt unii. Și site pe care te duci și se cere să instalezi Flash Player. Va trebui să zici sorry, refuz și nu mai vizite site-urile alea în vechi pentru că nu se mai folosește, mai ales că Flash la un moment dat, cred că ca tehnologie putea continua și putea exista mai departe dacă nu erau așa de multe probleme de securitate. Și acum nu pot să zic că Flash era rău, pentru că în sine, când te puteai și puneai și făceai niște chestiuni, era extraordinar. Gândește-te la tot felul de website-uri de designer sau jocuri. Un milion de jocuri. Nu știu câte jocuri ai jucat tu, dar au jucat jocuri online de multe. Toate. Dar o vreme
1: tot ce făceam era să joc jocuri Flash. Adică a fost o perioadă în care o erau... The Rage, cum ar veni. Era singura chestie pe care o făceam în browser.
0: Și la un moment dat era chiar și un joc în România, un fel de quiz, în ala cu cucerirea României, diverselor zone din România. Con-
1: Conquistador.
0: Așa, ăla cred că era tot un flash, nu?
1: Cred că era tot flash. Am jucat foarte mult Conquistador. Era, a fost una din cele mai bune chestii care s-a întâmplat în perioada aia în online, pentru că chiar era un joc ok de cultură generală. Chiar sunt curios dacă mai există. Ia să vedem. Și o
0: grafică foarte faină și ăla chiar mă gândesc că era într-adevăr Flash, când era atroboasă? Era 2000, cât? 2013? 2019. Să tot
1: fie vreo 10 ani. Da, cam pe acolo.
0: Era destul ce de vechi. de genul. Și era, era un că nu mai există, din păcate. Conquistador 2011-2012, cam pe acolo. Știu că îl jucam. Dar era foarte, foarte mișto și ca grafică și sunete ce vrei tu, era o chestiune extraordinar de bună. Singura chestie care, până la urmă, a lovit Flash player-ul ăsta este faptul că avea foarte multe probleme de securitate. Și nu că era el neapărat prost gândit de la bun început. Flash Player a apărut într-o perioadă în care lumea se gândea să facă chestii pe internet. Cum sunt acum ăștia um, oamenii pe TikTok. Mă gândesc să fac o chestie fani pe internet. Nu mă gândesc la chestii de securitate, privacy, privacy nu. Vreau să fac o chestie pe internet că e Și Și prinde la memele de pe internet. Așa era și cu Flash-ul prin vremea respectivă. Și n-a fost construit cu ideea de securitate clar, de la bun început. Și... Uite cum am avut probleme de, pe bandă rulantă. Unde? Cam odată la câteva săptămâni sau dacă nu luni de zile o auzei. Pff, o vulnerabilitate, o chestiune de securitate enorm de mare, papapac, din cauza flash. Din nou și din nou și din nou și din nou. La, și la un moment dat când? Să fi fost, nu mai știu când, la un moment dat uh, Apple zicea că renunță foarte bine la flash pe iPhone-uri. Și asta nu știu în ce an a fost. Cred că acum acum câțiva ani de zile să fi fost. Nu mm, mai țin minte,
1: mm, că, Cred că uh, iPhone, dacă nu mă înșel, n-a suportat de la început flash. Mm, Așa înșel. am e impresia.
0: Nu da. mai știu sigur. Știu că la un moment dat uh, a venit Steve Jobs și a zis, Auzi, bă, nu mai avem de chef de flash, îl închidem, scăpând de el pe, mob, pe device-urile noastre. Da, După a fost a... destul
1: de, de vreme în, în istoria iPhone. Mm-hmm. Chestia asta.
0: Și după a venit și firmele mari, și Google, și Firefox-ul, care la un moment dat au zis, ok, cred că ne gândim și noi să scăpăm de Flash. Și uite că acum, într-adevăr, a apărut ziua, 31 decembrie 2020. Și de ce? Pentru Ripe. că rest in peace. Nu, a fost o chestiune foarte să ne-am bucurat de ea, dar până la urmă chiar și adobe cunoaște, recunoaște, are o întrebare, știi? De ce, de ce, de ce ne-am hotărât să închidem... Adobe. Păi, zice, tehnologii gen HTML5, WebGL, WebAssembly și așa mai departe au creat un web suficient de dinamic încât să nu mai ai nevoie de Flash. Dar adevărul este că, de fapt, Adobe a renunțat la Flash tocmai pentru că alte firme mari l-au au lovit puternic, înțelegi? Din mm-hmm. Apple și așa mai departe. Apple, Google, Microsoft, alții au zis că nu mai vrem. are vedere cu Flash. Dar nu. Ce să facă și ăștia în articolul lor? Trebuie să minte frumos. Pe de altă parte, Parțial la dreptate, că într-adevăr HTML5, WebGL, dacă te uiți ce animații trebuie să facă în WebGL, rămâi în mască. Sunt extraordinar de fine. Și cu uh-huh. JavaScript și comportamentul ăsta din Nami, poți să faci jocuri foarte păinuțe și în momentul de față în, în browser Cred că printre primele lecții pe care ajuns să le înveți ca programator de JavaScript, este să faci un joc mic de Super Mario sau ceva de genul ăsta, știi?
1: Abia aștept să ajung la lecția aia. Eu, momentan, doar scriu chestii în consolă.
0: Știi? Și sunt, sunt jocuri în alea pe care le înveți la un moment să le facem în Canvas, cu Context 2D și alte prosignale, cu Stripes și alte tâmpene. În fine, important este că Adobe Flash Player
1: e game over.
0: Cu bune, curele asta e. Game over. Rest in peace.
1: Rest in peace și uite dacă tot vorbeam mai devreme de DuckDuckGo și de Conquistador. Uh, am căutat conquistador în Dark Dark Go și primul rezultat a fost Triviador, un joc rapid de strategie multiplayer whatever, care am zis, bă, close enough, dar nu-i Conchistador.
0: Uh-huh.
1: Al doilea a fost conquistador pagina de Wikipedia, tot în limba română. A nu se uita că eu sunt în Germania pe o rețea nemțească, n-am VPN activ, da? Uh-huh. Al treilea este conquistador în engleză și al patrulea este tot o știre în limba română. Nu mai funcționează Conchistador.ro care a fost înlocuit cu Triviador. Deci da. aș putea zice că DuckDuckGo și-a făcut cu brio treaba. A știut că, caut, că ce caut da, eu se exact. numește acum Triviador. A știut că vreau să fie în limba română de undeva. Probabil e vreun cookie etc, whatever. Și uh, mi-a căutat cele mai relevante informații despre el. Deci uh, sunt foarte mulțumit de DuckDuckGo la a doua căutare pe ziua de azi. Cam asta ar fi de zis. Putem trece mai departe, nu? Da, să vedem ce zice The Verge. Hai să trecem mai departe la articolul ăsta din The Verge, care original a fost publicat de Bloomberg News și se referă la faptul că, aparent, Microsoft lucrează la propria arhitectură ARM, la propriile procesoare pe arhitectură ARM. După cum deja știm foarte bine, primele chipuri desktop, sau poate nu primele, dar cele mai celebre chipuri desktop ARM din din anul 2020 sunt cele făcute de Apple, subtitulatura de Apple Silicon M1, care diferă de arhitectura tradițională x86 folosită până acum de Intel și AMD și poate ar fi interesant să facem o paralelă între ARM și x86 într-unul din episoadele următoare, ca să vedem despre ce e vorba și de ce lumea tinde acum către către ARM. Ideea e că, uite, Microsoft a învățat un pic din lecția Apple și vor să-și facă propria gamă de procesoare. Inițial vor să o folosească pentru serverele lor care rulează Azure, care e unul din din cele mai mari servicii de cloud la momentul de față și probabil au niște servere absolut enorme. Și totodată Uh, vor să implementeze chip astea în um, uh, produsele lor Surface, tabletele la Surface, laptopuri tablete, ce ori fie ele. Cumva
0: te cu impresia um,
1: că oricum Surface folosește ARM, dar nu știu de ce te-am cu impresia asta. Da, folosește și ARM, tocmai asta scrie aici, că există deja un procesor bazat pe ARM numit SQ1, care a fost implementat în Surface Pro X anul trecut, dar până atunci foloseau tot Intel și cred că foloseau Intel Atom, prima generație, sau I3, niște versiuni din astea low power, în orice caz. Deci, anul trecut a ieșit primul procesor bazat pe ARM pentru Surface, numit XQ1, SQ1, mm-hmm. și acum urmează. A ieșit ulterior și variante SQ2, dar aparent vor să facă, să facă o regulă din chestia asta. Știi? Da. Și pe lângă faptul că lucrează la procesoare AMD se pare că și AMD lucrează la um, niște procesoare pentru serverele Microsoft. Ceea ce înseamnă o lovitură de teatru, ca să zic așa, <laughs> pentru Intel. Intel <laughs> știi? După ce abandonează Apple, care, hai să zicem, au o porțiune totuși relativ mică din piață, știi? Dar semnificativă, cu siguranță. Um, să renunțe Microsoft, care au servere în toată lumea și probabil niște servere imense, ar fi o lovitură poate tragică pentru, pentru Intel. Pentru că una e când uh, renunță unii care fac uh, laptopuri și uh, uh, destop uri pentru, nu știu, 10% din piață, sau care mai e cota de piață lui Apple pe, pe piața computerelor, nu mai știu. Oricum e mic, oricum, uh, puțin, da. în orice caz. Uh, și alta e când unul din giganții industriei Vrea să renunțe la tine în favoarea unor soluții alternative proprii sau de la AMD sau ce vrei tu Știi, știi cum e? Intel
0: trebuia să-și dea seama că tot, pe totul de canale de gaming în principal de În ultimii să zicem 10 ani de zile oamenii s-au plâns pe bandă rulantă Băi, Ok, ați făcut uh-huh. improvements, dar improvements-urile pe care le-ați făcut voi sunt întotdeauna chestiuni incrementale Hai un 2% aici, 5% acolo și pentru ăla 5% plătei la un moment dat câte 100 de dolari în plus extra, dacă era vorba. Da, Stai? așa e. Și aia a fost un fel de simțire din partea Intel și acum Intel plătește simțirea asta.
1: Așa este. Intel a profitat de, de poziția de putere pe care o a avut-o pentru că AMD nu reușea să uh, îi prindă din urmă și să, folosea, să scoată niște produse similare ca performanță și la un preț competitiv. AMD a avut întotdeauna prețuri mai bune decât Intel, dar produsele nu s-au ridicat în ultimii 10 ani, cel puțin, la același nivel. Specific underdog, știi? Da, da, așa e. Și uite că acum cu cu Ryzen au dat lovitura și sunt peste Intel în aproape toate testele și pe aproape toată gama de procesoare, probabil doar la super vârf, la ceva Extreme Edition, acolo să fie o bătălie mai strânsă, și prețurile pe care le oferă sunt în continuare mai bune decât Intel. N-am mai făcut acum niște comparații în ultima vreme, dar cu siguranță undeva la 50 de euro mai uh, ieftin obții un procesor la fel sau mai bun decât echivalentul de la Intel. Ceea ce nu e mare lucru. Nu e puțin lucru, de fapt, vreau să zic. Lasă, nu e că Intel trece da.
0: pe plăci video și gata. S-a rezolvat problema.
1: Oh, da, nu cred că o să treacă prea curând. Sunt curios cum o să decurgă exercițiul lor actual cu plăci video. În fine, Ideea e că ne concentrăm pe ce știu ei să facă cu adevărat la momentul de față și anume procesoare și se pare că așa, ușor, ușor cad într-o penumbră, să zicem, în fața ARM, care aparent este o arhitectură mult mai eficientă, să zicem așa, raportat la număr de instrucțiuni per watt consumat și așa mai departe și cumva de asta, în primul rând, a ales arhitectura asta Apple pentru că deja o stăpânesc foarte bine având în spate cât deja 13 ani de iPhone în care iPhone-ul a fost telefonul cel mai bine optimizat în toată această perioadă chiar dacă n-a avut cel mai rapid procesor dar a fost cel mai bine optimizat pentru funcțiile pe care le îndeplinea și cu experiența asta aș au avut curajul să, să scoată au avut curajul, e un fel de a spune pentru că ei lucrează de mult la arhitectura ARM pentru desktop dar totuși, știi, e cumva Aveau um... deja un
0: previous experience o experiență deja înainte și știam că da. cum ce vor, ok, pentru desktop ce exact. ar trebui să facem?
1: Știau, da, știau ce vor, știau care sunt avantajele și știau că um, dacă pot controla și hardware-ul pot implementa soluțiile lor proprietare mult mai eficient și o să câștige capital pe chestia asta. Și uite, fac o dezvoluire în premieră. Pentru că am atât de mare încredere și pentru că am fost atât de impresionat de ce înseamnă e 1 și ce um, review-uri am citit despre el, mi-am comandat un uh, MacBook Air, pe care îl aștept undeva prin, pe la începutul lui ianuarie să ajungă. Um, ar putea să lucreze și la livrare un pic, dacă mă întreb pe mine. Adică o lună de când l-am comandat durează o lună livrarea, știu că suntem în pragul sărbătorilor și așa mai departe, dar totuși, frate, o lună să fim serioși. În fine. Știi cum cu dacă,
0: e? Dacă ești fan Apple, va trebui să suporti? Pentru că ți-ai plătit în religia asta.
1: Da, probabil. Aveți că nu sunt atât de mare fan Apple și e primul meu computer Apple și cumva. Nu, Na, nu, nu. Eu nu sunt obișnuit. Nu, nu sunt el. obișnuit, nu sunt răbdător, dar în fine. Sper să nu fiu dezamăgit.
0: Nu o să-ți pare rău că cu produse Apple la muncă și uh-huh. nu sunt chestiuni care să ți se strice. Nu, sau să, la un moment dat, să funcționeze buggy sau ceva. Nu, da. funcționează chiar binișor. Și apropo de Microsoft, care pregătește propriile procesoare Arm, ARM. ARM a fost cumpărat de Nvidia, parcă nu? De curând, pentru cât 40 de miliarde. Uh, cred că
1: da, și da, interesantă
0: chestie, ocazia, cu ocazia asta, Apple și Microsoft cumva licențiază procesoare de la ARM, care ARM este deținut de NVIDIA. Și tăte cum NVIDIA ajunge să fie cumva nașul Apple și Microsoft. Asta doar că e ideea generală.
1: Da, da, vezi? Ce pot să zic? Sunt și ăștia, ca, ca, în, ca în guverne și în parlamente, nepotisme. Fiecare e nepotul cuiva și face treabă pentru cei de lângă el. E, În fine, pe noi ne interesează să scoată produse de calitate și să ne putem folosi de ele la adevăratul potențial. Eu asta sper de la laptopul ăsta, fiindcă am un laptop care săra cu, deși încă nu e neapărat dus, pentru că am de gând să-l donez, chiar e un laptop care încă funcționează ok, doar că nu mai ține bateria. Dar pentru un copil, de exemplu, de la țară care are nevoie pentru școala online și îl folosește acasă în priză, asta nu e o problemă. Știi? În rest, laptopul e foarte ok, l-am îngrijit, hmm. doar că asta e problema în general cu laptopurile mai ieftine, În fine... Și am zis, bă, dacă tot oferă ăștia atâta baterie și dacă tot am citit atâtea chestii bune și despre editare, video fac eu mai puțin. Dar audio merge foarte bine, ca au tot felul de uh, Atâta timp cât nu, tu oricum nu faci gaming pe, pe PC, Nu, prea okay. puțin. Până și pe gaming, pe partea asta de jocuri uh, online, gen Rocket League și ce mai mai joc eu din când în când, e suficient, știi? Um, și mai am un PC, adică am un PC de gaming pe care pot oricând să-l upgradez, dar laptopul e laptop. Pe ăla fac alte lucruri, știi? De jucat mă joc aici când chiar e cazul.
0: Da, este deci uh,
1: sper să nu, nu dezamăgească din toate review pe care le citesc pe net, um, Mamă, unul laudă mai mult decât celălalt și abia aștept să, să văd și eu cum
0: e. Tu ești porcușor de guinea, guinea pig
1: porcușor de test,
0: vedem acum cum o să fie la fel și acolo, vedem impresia ta după o lună, vedem impresia ta după șase luni ca la DuckDuckGo apropo de impresii știai că s-au umplinit chiar ieri 30 de ani de zile de internet
1: sau de web? nu știam nu, nu, i-am, uh, nu m-a anunțat Facebook-ul că e ziua eu. internetului, Curne. Facebook-ul datorează tot internetului. Exact, și,
0: și eu lucrez în domeniul web, dar eu știam, 89-90, nu m-a interesat să știu data exactă când a fost făcută prima pagină web la CERN, Centrul European de Cercetări Nucleare, de către Tim Berners-Lee. Dar nu știam data exactă, dar dacă toți suntem podcast de tehnocultură și așa mai departe, la un moment dat trebuie să se mai prinde anumite chestiuni istorice și de noi. Și pe data de 20 decembrie 1990, primul website din lume lua naștere la CERN. Și Tim Berners-Lee a creat un primul website pe subdomeniul info.cern.ch și pagina folosită a fost info.cn.ch slash hypertext slash www theproject.html Deci cam ăla a fost linkul. Nu se mai știu, nu se știu, nu, nu există... În minte. Da, exact. E hypertext theproject.html. Și practic... Acum trebuie să vorbesc despre diferență între web și internet. În România, internet, pentru noi, internet înseamnă legă- toate website-urile pe care le găsești pe servere pe acolo. Pe când în vest internet este, de fapt, rețeaua asta internațională de calculatoare, pe când web e cumul de website-uri. Și web e ceea ce numim noi în România acel internet. Asta ca să se facă diferența. Pentru că în România noi spunem internet, nu? Mergi pe internet, nu te duci mm-hmm. pe pe site-ul web, deși ar fi mai corect să zici mă duc pe web să mă găsești pe web. Dar asta e. Important este că acum 30 de ani de zile, pe data de 20 decembrie 1990, a luat ființă noul website și la site-ul ăsta care l-am pus la webfoundfoundation.org ei au insistat să spună că Tim Berners-Lee a creat primul website și l-a hostat pe propriul server pe un calculator Next, mi se pare, a lui, uh-huh. asta cum zice, lui Steve Jobs. Nu știu, acum nu, nu mai găsesc pe pagini efectiv unde este scrisă chestia că e destul de lung, dar au ținut ei să insiste că, într-adevăr, a fost pe un calculator Next. Trebuie să văd acum. Da. Using a Next Computer. Unul dintre, produse, prim, unul dintre primele produse a lui Steve Jobs. Da. Chiar după ce Jobs, la un moment dat, a primit Bocancu, cum zice, a fost booted out, scos afară din Apple. Știi? Că tocmai de aia, Next a fost firmă creată de către Steve Jobs după ce a fost dat afară de la Apple. Pentru că era uh-huh. cel mai probabil, pentru că era impertinent. Dar acum e altă poveste. Important este că sunt 30 de ani de zile decât avem internetul ăsta Și curioasă chestie. Au fost niște interviuri de curând cu Tim Sir Că pe parcurs a primit titlul nobiliar de Sir Dar de către guvernul UK în urmă cu ceva timp Și Tim Berners-Lee Spunea la un moment dat că Web-ul a evoluat într-un mod neașteptat El nu se gândea la un moment dat că Web-ul va fi o cale Prin care să ai entertainment, de exemplu Sau jocuri, sau filme, sau toate cele Uh-huh. Scopul cu care să crease să el primul website este să se împartă documente științifice între oamenii de știință, în principiu, între academia. Deci, <gânghe> ok, el a inventat conceptul de link și linkul ăla te duce la un alt document din care vrei să sângi totul de informații. Și asta era ideea lui, că, de fapt, HTML-urile astea sunt niște documente web, efectiv, aruncate pe website-uri. Inițial erau niște fișiere efectiv. .html, acum sunt generate dinamic, dar este un cod .html acolo, este un document web și ideea lui era ok, documentul ăsta web să cuprinde niște informații, să linkuiască către alții, alții către mine și așa să mergem mai departe. Și a evoluat total diferit. (laughs) Și lui nu-i prea place acum ideea asta de, să zicem, silos, de mega website, că Facebook nu poți să numești website, e mega website, în care mm-hmm. ai miliarde de oameni care sunt și într-o repțea din asta închisă, la care nu ai acces. Și era cum, cumva surprins și de jocurile video și de plăci video și așa, video, pardon, de video online, cum este de și acum. Dar asta e. Noi, până altă dată, suntem bucuroși că el a inventat și ca să inventeze, să, zicem, să facă prima pagină de web, el a trebuit să inventeze HTML, Hypertext Markup Language, practic, limbajul în care scrii un document web, a trebuit să inventeze URI, Uniform Resource Identifier, practic ADS-IP, cu ghirmele de rigoare, numai ADS-IP, că sunt mai multe chestiuni. E adesea la care găsești un document pe internet și a trebuit să inventeze și HTTP, Hypertext Transfer Protocol, protocolul de transfer de, de informații de la un server la altul. Și el a trebuit să facă toate astea trei de unul singur. El a pus bazele, bineînțeles, au continuat. E e un lucru extraordinar de mișto ce l-a făcut omul. Să nu uităm. 20 decembrie 1990, primul website pe info.cen.ch
1: Mulți înainte. Este într-adevăr impresionant faptul că, în ciuda faptului că evident a evoluat foarte mult, protocoalele astea au fost definite și folosite încă de atunci, de la început. Știi? Rar se întâmplă ca anumite chestii, mai ales legate de tehnologie, să rămână în uz, într-o formă relativ apropiată mm. cu cea inițială după atâta timp. Bine, a
0: evoluat destul de multe atunci. Au apărut WebSockets, de exemplu, când vorbești când vorbești cu cineva pe, pe Facebook și ai și aplicația de Facebook deschisă, e deja un protocol numit WebSockets care îți urmărește detaliile instant. Când pui într-un... Mm-hmm în telefon trimis răspuns, să-ți apare și pe web. Deci au apărut WebSocket, au apărut media API să te ajute să vezi filme, au apărut WebGL, a apărut WebAssembly și toate cele. Deci, practic, eventual poți să consideri la un moment dat o pagină web ca fiind un propriul său sistem de operare, într-un fel. Știi? Deci, mm-hmm. A evoluat extraordinar de mult. Așa că să zicem mersi pentru internetul ăsta. Eu nu mă bucur foarte mult pentru internet.
1: <laughs> Absolut. Fără internet n-am fi fost uh, nici măcar noi în punctul în care am Fii putut face podcastul ăsta. Da, Și deci, cum e,
0: e un fel de catch-22. Dacă n-ai n-ar internet... fi existat podcastul. Da, dar catch-22, dacă n-ar fi internet, nu ai putea să te duci pe internet să te bucuri că există internetul.
1: Așa e, nu? Da. Bun, hai să ne bucurăm de alte chestii. La Cities Today. Um, da, schimbăm un pic macazul. cazul, plecăm din sfera web. internet, computere, web și așa mai departe. Și ne ducem la subiectul Smart Cities cu o știre din publicația Cities Today prin care suntem informați de o chestie foarte interesantă și care cumva ar trebui să devină din punctul meu de vedere un fel de standard deja la, în prac de 2021 pentru orice oraș care se respectă din lumea asta și anume Montreal, celebrul oraș canadian are un plan nou de climă pentru următorii 10 ani, până în 2030, ceva de genul ăsta, care printre altele include o chestie foarte interesantă și anume un fel de test de climă sau de climat care va fi, prin care vor trece toate deciziile legate de municipalitate, toate deciziile care vor avea loc în primărie, indiferent că vorbim despre decizii de ordin financiar, că vorbim despre infrastructură sau că vorbim de politici publice, va exista partea asta de test, de climă, astfel încât să se asigure că țelurile orașului și anume reducerea emisiilor de gaze de seră cu 55% în următorii 10 de ani, în următorii zece ani și devenirea carbon neutral, da? adică la fel de multe emisii cât și, uh, de, de gaze absorții, de seră da. și absorpții de gaze de seră până în 2050. Deci niște țeluri destul de mari pentru un oraș atât de mare cum Și ca să reușească chestia asta, toate deciziile luate în primărie vor trece prin, prin testul ăsta. Și dacă ăsta este, gândești, e atât de firesc, știi, cumva, în momentul în care vrei ca orașul tău să să devină mai prietenos cu mediu, să să creeze condiții de viață mai bune pentru cetățenii săi, e normal să ai un test de mediu prin care să faci chestia asta, să zici, bă, vrem să facem un bloc nou, vrem să facem o fabrică nouă, vrem să introducem o linie nouă de transport în comun și să faci un test, să te gândești, ok, ce înseamnă asta pentru noi? Câte emisii de gaze de seră în plus pe durata construcției și apoi în exploatare? și ce trebuie să facem ca să combatem asta că nu înseamnă că dacă um, nu ne iese calculul nu-l mai facem dar poate trebuie să luăm niște contramăsuri ca să combatem emisiile în plus generate de, de lucrul ăsta Uite,
0: asta e o idee foarte bună pentru noul primar al Brașovului, Alen Coliban nu? să facă un test de climat pentru tot felul de decizii din primărie nu, nu, Eu nu știu o să-i cred propun că chestia asta Foarte bine, poți să-i trimiți acolo un e-mail, zici nene, uite ce fac ăștia acolo și cred că există oricum garda de mediu care ar trebui să verifice niște chestiuni Dar nu cred că există la nivel de politici interne în primării o chestiune din asta Ok, dacă facem strada asta, afectează mediul într-un mod sau în altul?
1: Nu există, cu siguranță nu există nici la Brașov și nici în România Nu există chestia asta garantat Probabil se pune întrebarea la un mod foarte teoretic la un moment dat de către cineva Dar nu există un plan pus la punct prin care să zică, ok, asta e una dintre etapele studiului de fezabilitate, de exemplu. Hai să vedem ce înseamnă asta pentru ca impact pe mediu. Probabil că se fac niște studii de mediu pentru anumite chestii, gen dacă faci o nouă fabrică poluantă și așa, dar nu pentru absolut orice petec de asfalt sau orice linie nouă de autobuz, știi? Și mai ales acum Alen Coliban, primarul, nostru din Brașov a declarat că are în plan să transforme Brașov în cel mai verde și mai puțin poluat oraș din România. O scop Probabil bun. că e absolut, da, 100% lăudabil. Probabil că ar trebui să aibă în vedere și chestia asta, la modul cel mai, cel mai serios. Mai ales că Brașov s-a construit în ultima vreme destul de mult și destul de prost. Uh, fără, uh, știi, mai, ales, adică... mai ales
0: când este vorba de locuințe De blocuri de locuințe Și chiar am vorbit la un moment dat și pe un articol de pe blogul meu Despre maură și alte prostii din asta S-a construit mulți da.
1: da, s-a construit mulți prost Și nimeni nu le-a, nu le-a impus oamenilor răstra Bă, ok, faci un bloc Câte apartamente ai în bloc? 40, bun, trebuie să plantezi 400 de pomi În oraș, de exemplu sau 40, pentru fiecare apartament trebuie să ai un, un pom în jurul blocului. Sau mai știu eu ce, știi? Lucruri de genul ăsta, uite. De exemplu, eu locuiesc aici în, în Germania, într-un blocușor destul de mic, pentru că pe aici nu prea e moda cu blocuri mari, cel puțin în zona asta în care sunt eu. Sunt foarte puține blocurile imense, gen alea de la Maurer, sau mai știu eu ce, știi? Majoritatea sunt cu 3, 4, 5 maxime etaje. Și sunt șase apartamente în tot blocul ăsta, știi? Poți să zici că e o casă ceva mai mare. Și tot planul e făcut inclusiv cu spațiu verde și inclusiv cu numărul minim de arbori care trebuie să existe pe, în, în spațiul blocului, în curtea blocului, știi? Toate chestiile astea n-au fost negociabile. Sunt trecute acolo și sunt numărați și nici măcar dacă vrea un vecin să enervează cam salcâmul ăsta aici pe care nu-l suportă unii vecini și vor să-l taie, nu, nu, e, nu merge chiar așa ușor. Mm-hmm. trebuie aprobări peste aprobări și pe urmă trebuie să te asiguri că pui altceva în locul lui, în altă parte, știi? Și uite, chestii de genul ăsta, bă nene, spațiu verde, atâta, uh, pentru că trebuie să contracarăm efectele dăunătoare, că ați făcut dita mai ăsta, ați făcut o grămadă de praf, poluare, plus aveți 40 de centrale de apartament care consumă nu știu cât, poluează nu știu cât, măsuri, da? Hai să vedem ce facem ca să combatem chestia asta.
0: Un test de climat pare o idee foarte bună. Uite, nici nu m-am, gândit, nici nu m-am gândit că ar putea exista sau ar putea să se facă așa ceva. E, știi, e una dintre ideile alea pe care atunci când le auzi, știi că e bună.
1: Da, știi că, știi că ar, ar trebui deja să existe. Adică te gândești, bă, logic. De ce nu există deja? Să facem asta? Nu? Adică pentru mașini sunt atât de multe teste de emisii. Teste peste teste atât de grele și de complicate au devenit încât oamenii ăștia care renunță acum la mai face mașini cu combustie internă nu o fac neapărat pentru că cea mai bună soluție este mașina cu, uh, cu baterie. O fac inclusiv pentru că uh, normele de poluare au devenit atât de stricte încât nu ai cum efectiv să, să le ți pasul cu ele decât probabil cu cheltuieri enorme care le-ar dubla sau tripla prețul mașinilor. Și atunci au zis ok, vreți electrice, nicio problemă facem electrice, știi? Iarăși, e un exemplu de, n-a fost neapărat cea mai bună soluție, dar au fost constrânși de fapt că cineva a zis, bă, trebuie să respectați normele astea de poluare. Și la fel ar trebui să se întâmple pentru orice. De la a construi o stradă nouă, un bloc nou, whatever, știi, clădirile vechi, hai să facem studii. Avem niște clădiri vechi, vrem să le păstrăm intacte, să le conservăm, să avem grijă de ele, dar hai să vedem cât poluează, Da, ce e de făcut. Uh, cum uh, trebuie să procedăm, știi? Tot felul de chestii de genul ăsta.
0: Da, odată și... ce există ideea asta, bineînțeles, cred că la un moment dat pot contacta oficiale din Montreal, ăștia din Brașov, și se întrebe băi, voi cum ați făcut? Și de cele mai multe ori o să observ că tot felul de chestii faine făcute în vest, autoritățile de acolo sunt uh, foarte deschise la colaborare. Bă, vreți? Vădăm planurile noastre, luați-le de aici, dați cu copy-paste, vedeți ce iese
1: nu se pare că tu știi asta și eu știu asta. Uh-huh. Primarul nostru de 20 de ani n știut asta cu siguranță și încă mi se pare că oamenii în România nu înțeleg chestia asta. Poate e un fel de mândrie din asta națională exacerbată prin care vrem noi să facem totul de unii singuri să zicem nu, bă, pe mine nu mai interesează, eu când, român, eu știu mai bine.
0: Da, când, când există deja în vest autorități care au făcut chestii de astea, sunt libere, adică sunt deschise să o De ce să investești tu, expertise în bani, toate cele când alea deja, uite, cuplim pașii ăștia. Te duci da, și ce? Normal. Și te ajută.
1: E logic și <laughs> sunt convins că ar face-o. Pentru asta s-au făcut toate porcările alea. La un moment dat ridicasem problema asta. Pe vremea când mă mai duceam pe la ședință USR în Brașov, eram mare activist și am ridicat problema asta. Bă, băieți, uite, există, nu mai deschid acum pagina, o listă cu opt orașe, să zic, cu care Brașov e înfrățit. Da. Dintre care m-am, m-am luat așa lista și m-am uitat. Transportul comun în Tampere, în Finlanda, de exemplu, da? care e un oraș comparabil cu Brașovul, ca dimensiuni, ca ce vrei tu. Um, Etc, știi? M-am uitat și am zis, bă, orașele astea înfrățite, cum sunt? Sunt mai fine decât Brașovul, sunt mai nasoale decât Brașovul? Hai să vedem dacă sunt mai nasoale, îi ajutăm noi pe ei dar dacă-s mai fain, hai să le cerem ajutorul, că nu degeaba ne-am înfrățit. Da. Uite ce e pe lista asta, Tampere, Finlanda, Tours, Franța, iarăși un oraș cu un sistem de transport în comun, nu am uitat la momentul respectiv, incredibil. Musashino în Japonia, pana mea, nu cred că n-avem ce învăța de la japonez, nu? În mod sigur. Și așa mai departe. Și un Kronstadt în Africa de Sud. Ideea <laughs> e că avem orașe, Leeds, Marea Britanie, iarăși un oraș imens, da? Uh, și așa mai departe. Avem ce învăța de la oamenii ăștia. Nu am auzit niciodată să vină delegație din Cleveland, din Statele Unite, oraș înfrățit cu Brașovul, sau din Nuremberg, din Germania, și să zică, bă, hai să colaborăm la un proiect de X lucruri. Nici o treabă, știi? Mm-hmm. Atunci, treaba la ce asta ne mai trebuie înfrățin? să vină,
0: într-adevăr, din, din Brașov, din oraș. Clar, clar. E, e bun. Abia aștept să te și tu testul la de climat.
1: Da, vedem, vedem ce se întâmplă. O să propun chestia asta cu siguranță.
0: Foarte bine. Și cu ocazia de asta am terminat subiectele principale a lui 2020, adică ultimul episod din 2020, ca să zicem așa. A, în sfârșit. <laughs> în sfârșit, da, să termină episodul în scurt timp. Ideea este că 2020, din punct de vedere a științei, dar și a științei, dacă e să o luăm așa, a fost un an plin. Sincer, n-au fost CES, n-au fost alea, evenimentele alea mari dar s-a demonstrat până la urmă că pe domeniul tehnologiei, de orice fel, 2020 a fost poate chiar mai plin decât 2019. Când erau tot felul mm. de evenimente mari în care se duceau ăștia la, la asta, CES în ianuarie-februarie, după aceea se la alte evenimente în vară și în toamnă din nou, Computex și alte chestii, uite că 2020 a fost până la urmă chiar plin de tot felul de chestii, de evenimente bune, rele, cum le tu, a fost plin, plin. Nimeni nu s-ar fi așteptat că în 2020, în pandemia asta, să se lanseze M1 de la Apple sau RTX 3080 de la NVIDIA și cine știe ce mai sunt alte chestii pe acolo, știi?
1: Da. Și... A fost un an plin, într-adevăr. Am avut uh, multe premiere, multe chestii noi. A fost un an de lansare a unei noi generații de console, a unei, unor noi generații de plăci video, de procesoare, de de toate. Totul a fost nou în 2020 și cumva diferit și mult mai bun decât ce am avut în știi 2019. Știi
0: cum e? Când scăpăm de pandemie în 2021, hai să punem de o altă pandemie în 2022. Poate mai apare ceva. Da, nu
1: știu. Vrea, că nu. Poate totuși a fost doar o coincidență. O,
0: o întâmplare, știi? Na.
1: Da.
0: O întâmplare așa. Nu, până o în uite, pentru decizii de an nou, am, tu ziceai la un moment dat că o să povestești ceva de Raspberry Pi și așa mai departe, uite că tipul ăsta de la uh-huh. Explaining Computers a propus un proiect de an nou, ci că faci un NAS în câțiva pași simpli. NAS înseamnă nu NAS, ci înseamnă Network Attached, uh, Attached Service, Storage, pardon, practic un, uh, un hard conectat la, cred că e PI, Raspberry Pi, din ce văd eu foarte bine. Da, așa e. e un Raspberry Pi și de fapt asta e tot cele. folosești ca un fel de server în casă. S-a și asta de să fac el. și eu.
1: Vreau și... să fac și eu o chestie de
0: genul asta. Filmul, filmul ăla, chiar așa ăsta arată toți pașii pe care trebuie să faci, softul pe care trebuie să-l încarci, diversele conexiuni și efectiv cum să te conectezi și ce, cum să faci formatarea SSD-ului, cum să conectezi SSD-ul respectiv la Raspberry Pi și în felul ăsta să creezi un folder în care într-adevăr tu ai uh, muzica ta și toată lumea de pe network-ul de acasă să poată asculta muzica de pe uh, folderul sharuit de acolo. Foarte, foarte fain. Cine are timp, chef și un bănuț pus deoparte, de ce nu, poate să facă un proiect de an nou, un Network Attached, attached Storage.
1: Dacă Asta îmi plănuiesc, da.
0: Doar dacă ai muzică, filme ca, pe care vrei să le împarți cu toată familia să se uite. În principiu, în cazul meu, nu se aplică, ne uităm la YouTube, la Netflix alte chestii și atunci nu, nu avem ceva stocat local, știi?
1: Eu vreau să-l folosesc pe post de cloud local, cum ar veni, mm-hmm. știi? De exemplu, podcast-ul. Vreau ca fișele de pe podcast să le am acolo, pentru că vreau să le pot accesa de oriunde. Poate astăzi stau la computer, poate mâine editez de pe laptop, să zicem. Mm-hmm. Vreau să le stochez acolo și documente și așa mai departe. Dacă nu sunt acasă, adică vreau să-mi fac un NAS pe care să-l pot accesa chiar de oriunde. Dacă nu sunt acasă și am nevoie neapărat de un, o copie a unui document, să pot să o accesez rapid, știi?
0: Da. E, e o variantă, e o variantă. În felul meu, eu folosesc Google Docs, de exemplu, pentru chestiuni de genul ăsta.
1: Dar, momentan, cum am eu și eu. Știe. Dar, cumva, unul privat, personal, îmi oferă un grad mai bun control, asupra informației, cred eu.
0: Mm-hmm control, control, la securitate. Asta mai rămâne de văzut. Da. Dar da, da. Au, uite, chestii financiare au apărut chiar acum potrivită pentru Crăciun. Ăștia de la TechCoanci au făcut un articol nou. Ci că dacă cauți Baby Yoda în Google, poți să-l instalezi, la, poți să-l vezi la un moment dat în camera ta, printr-un, printr-o aplicație de AR. Și de fapt ce faci? Cauți Baby Yoda în Google pe telefon. Și când găsești răspunsul de la Baby Yoda pe telefon, la un moment dat îți arată un fel de cub. Și când ai click pe cubul ăla, atunci trebuie să îi dai voie lui Google să aibă accesa camera ta. Și atunci, atunci are accesa camera ta, orientezi camera către podeaua camerei și la un moment dat îți generează un ioda, Acolo, un Baby Yoda. Și poți să-l fotografiezi. Eu l-am fotografiat, l-am prins pe Baby Yoda în pat la mine. Era peste mine. Și <laughs> am văzut <laughs> poză și l-am pus pe twitter Baby Yoda, pe care l-am găsit eu. Și eu eu disac, așa ca să zicem, acum, chiar acum de final de an. Un Baby Ioda care să fie... Și ce e interesant e că miști camera în jurul acelui Baby Yoda și îl vezi din totul de unghiuri. Nu, se, nu stă cu fața întotdeauna orientată către tine. Nu, îl vezi din lateral sau chiar din spate. Foarte, mm-hmm. foarte interesantă chestia asta. Chestia care e? Toate lucrurile astea de AR, Augmented Reality, din păcate, eu eram foarte mare fan AR prin 2010-2011 și la un am plicrisit. Uh, chestiile astea de AR apar cam o dată pe an undeva cu lucruri funny, comice, simpatice, cum e eu, dar acum nu, nu am văzut oameni care în ultimii câțiva ani de zile, oameni firme, să împingă AR să zică, băi, ăsta este viitorul. La un moment dat se, se pomenea că AR e viitorul, dar nu acum. De câțiva ani încoace nu mai Aud de AR doar la anumite evenimente, și când face Google o chestie fane
1: E destul de limitat posibilitățile în continuare, sunt destul de limitate. Adică, mare lucru, singura chestie cât de cât utilă și interesantă pe care am văzut-o e asta cu uh, scanatul, nu știu, sau să faci turul virtual al unui apartament care a fost în prealabil scanat cu ceva pe iar whatever. Dar hmm. în rest nu pot să zic că... Uh... Na, te distrez odată de două ori, îl găsești pe Baby Yoda dar și cam mai a fost cu ar Da, cam aia zic și eu.
0: Oricum e simpatic. Pentru cine vrea, Baby Yoda în Google.
1: Uh, hai să mergem mai departe
0: la o chestiune puțin mai serioasă. Era să zic mai serioasă, de ei pe jumătate serioasă. Așa de la Ghizmond au scris un articol în care, din care aflăm că niște cercetători de la IMF, International Monetary Fund, Fondul Monetar Internațional, uh, vin cu idei crețe din folosirea rezultatelor de căutări pentru a calcula credit score Nu știu în Germania cum, cum, a, cum se calculează sau cum aveți voi acces la credit score, dar în UK mm. ai acces la credit score prin trei firme, Experian, Credit Expert și TransUnion. Și atunci oia au acces, deși sunt firme private, au acces la o mulțime de detalii din ce vând, adică unde e locuit tu, de exemplu, dacă ești scris, înscris în electoral roll pentru votare, ce conturi de bancă ai și cât plătești, telefoane, tot felul de chestii astea, sunt date centralizate. Nu știu în Germania cum
1: este la, la voi pe acolo. E infect, atât poți să zic. Costă vreo, nu știu, 30 de euro sau ceva de genul, e valabil în 3 luni, primești un certificat, se numește Schufa, firma care se ocupă de chestia asta, s E tot o entitate privată, cumva, pentru că și Germania este un stat socialist prin excelență, dar corporațiile fac legea aici, până la urmă nu cetățeanul, uh-huh. și primești ratingul ăla fără de care de multe ori nu poți nici măcar să închiriezi un apartament, pentru că orice proprietar îți va cere să vadă dacă ești bun sau rău platnic. Și după cum ziceam, după trei luni, dacă eu caut apartament și la mine a durat șase luni să îngăsesc un apartament, chiar mai mult, dacă am făcut șufa pentru că am prins un apartament pe care l-aș vrea, verific, whatever nu primesc apartamentul din vari motive și abia peste patru luni mai găsesc unul mai trebuie să scot un șufa hmm. deci mai trebuie să dau încă o dată 30 de, de foarte, euro. și tot așa e,
0: foarte, foarte mult aici și
1: în OK avem
0: aplicații folosesc o aplicație gen credit expert, ceva de genul ăsta uh, nu am la îndemână Ideea. și pot să-mi văd credit score pe loc pot să intru, dacă mă întâlnesc cu un proprietar de apartament și vreau să închiriez Intră acolo și e crede crediscorul meu. X puncte din X maxim. Mm-hmm. Sau accesul este mult mai simplu, cel puțin în cheie okay este mult mai simplu. Dar să ne întoarcem la așa de la IMF. După ce că până la urmă crediscorul este mai mult sau mai puțin obiectiv, nu, tra, nu transmite exact detaliile, să zicem, cât de despre tine, mai afli că ăștia de la IMF ar vrea să folosească rezultatele de la Google Search sau orice search ca să-ți, să-ți fie adăugată la credit score. <laughs> Că dacă, dacă cauți ceva greșit, la un moment dat să-ți din credit score. Nu știu cum ți se pare ideea, dar eu am numit o idee creață, o idee cât se poate de proastă. Și uh, tipul ăla, search results, sau chiar să aibă acces la Facebook data, sunt considerate soft data. Pentru că din soft data poți să faci doar influences, doar să faci presupuneri. assumptions am despre cineva. Pe când hard data este chiar istoricul din bănci. Adică, băi, acolo se știe, ai luat x bani, ai plătit x bani. Alea sunt date clar sigure. Dar adevărul e că, uite, să mergem mai departe și, și pe linia de credit score, să te caute în, în cot, ca să zic așa, pe internet și pe Facebook, ca să ce? Ca să te încurce iure. Altfel nu înțeleg. Uh-huh alte chestii, nu da. pot să zic, e, e o idee creată, probabil nu, nu va funcționa, pentru că ce te faci? Dacă tu, de exemplu, intri pe site, să zic cyber, dacă e pe hmm. DuckDuckGo dacă intri pe DuckDuckGo, ăia nu vor transmite detaliile de search către firmele de credit score. Și atunci ce faci? O să ai credit, la soft data o să ai zero, nu? <laughs> că nu poți să dea de tine.
1: Vezi? Nu, nu, nu vă ce relevanță au rezultatele de căutări. Pentru credit score meu Pentru că, na, în fine N-are na, n- rost să deschizi subiectul Dar, dar vezi cu ocazia asta La un
0: moment dat era un comentariu la Gizmodo Și zice, băi, ajung să faci Exact cam ce fac chinezii Mai, mai mult sau mai puțin, cumva firmele Ajung să-i copieze pe chinel, chinezi pe chinezii au da, social clar. score pe chestiile asta, ce părere au vecinii despre tine și tot fel de prostii din asta ordinare. Absolut. <laughs> și firmele private văd că se duc cumva în direcția aia. Băi, prietenilor, eu uitați-vă puțin la chinezi, poate nu vreți să faceți asta aia, nu?
1: Da. da, din păcate, anumite chestii din astea legate de, cum, după cum ziceam mai devreme, cu browserul și cu browsing history, uh, o să le regretăm mai devreme sau mai târziu, dacă nu luăm măsuri în curând. Din fericire mai există și guverne și instituții care încearcă să ne protejeze de ele Dar știi cum e De multe ori tot marile corporații au câștig de cauză Și apropo de protecție,
0: uite că tu ziceai și tu uite, Așa de la TechCrunch și Technology Review au publicat niște articole de curând În care vedem că Google este luat la rost în procesul antitrust Și Facebook-ul este luat la rost Interesantă chestie în povestea cu Facebook-ul am aflat că Facebook-ul oferea gratuit un VPN, nu știu acum exact numele VPN-ului.
1: A a, Navo. Un VPN
0: de la Facebook. Da, nu, nu, chiar este, chiar a fost făcut. Deci în Australia, Facebook oferea un VPN gratuit numit Onavo Protect pentru iPhone și iPad. Și oamenii care foloseau VPN-ul respectiv, detaliile lor erau transmise către Facebook, central. Păi, <laughs> și...
1: Adică nu știu, auzi ideea de, wow, Facebook îți oferă. Orice serviciu. E clar că ți-l oferă ca să-ți ia datele. Adică Facebook este all about that. Nici măcar nu are rost să mai discutăm. De la, nu știu, Oculus Rift au cumpărat și chestia aia, nu? Pentru VR da, și ce obliga să ai cont de Facebook. Clar. Deci tot ce fac este să îți ia datele. That's their business, nu social media.
0: Cam, da, mai nou cam așa pare toată faza asta și doar am mai zis și au zis și alți oameni de vânzări, nu ai nevoie chiar de toate detaliile asta, poți să faci reclame așa mai generale și tot poți să scoți vânzare, dar ideea e că se construiește un fel de economie din asta pe bază de minciună prin care ți se spune dacă targetezi foarte exact o să câștigi X% bani în plus și cumva mm-hmm. și firmele de PR și marketing și SEO și SM și toate cele, toată lumea participă într-un fel de din asta beție generalizată, știi? <laughs> Așa că da. mă bucur, uite, că zicei tu de lucruri pe care le fac statele. Google, Amazon, Apple, Facebook, toată lumea, toți ăștia își au palme pe cap și cred că era vremea. 2020 se termină într-un, să zicem, într-o notă destul de pozitivă, ca să zic eu așa. E fain, îmi plac produsele Google, dar pe de altă parte merită să fie luat și la rost. Și sunt șanse mari că la un moment dat Google să fie obligat să, să facă divest, să rupă search-ul de advertising. Să vândă ori search, ori advertising la altă firmă. Ar fi foarte probabil să se întâmple asta în viitor. Mm-hmm. Asta e. Că până la urmă, prea multă putere una, unora nu merge. Și mergem mai departe cred că la un subiect asta cu Security Now, probabil poți să-l puțin mai încolo, dar vreau să zic de OnePlus 8T. Că își schimbă culoarea în funcție de puterea semnalului 5G. Nu știu cât de utilă e chestia asta, e ceva de genul de la IMF care vor să folosească rezultatele de căutat pentru că ca au calcula credit score. Ceva de genul, nimeni n-a cerut aia, de ei tot au făcut-o.
1: Da, mi la vorba din gură, exact asta vreau să zic eu. cea mai uh, simpatică chestie de care n-avea nimeni nevoie. Exact, exact aia e, cea mai simpatică. Și
0: acum cât de mult mă ajută pe mine să văd că telefonul meu are 5G, dar să-l vezi pe carcasă, pe suprafața lui, a, puterea semnală. Inutil. <laughs> inutil. <laughs> dar e simpatic. 2020 a fost și inutil pe de altă parte, știi. Și ultima chestie legată de 2020 a fost mai rău, ca să zic, mai ales pentru cei care au folosit firma Solar Winds. Cred că au zis de Hercules ăsta cu Solar Winds în ultima perioadă.
1: Am auzit, dar nu m-am interesat aproape deloc despre el. Nu știu exact ce s-a întâmplat uh, și nu am apucat uh, nici să citesc ce ai dat tu.
0: Da, practic SolarWinds ofera o serie de utilitare de programe pentru 18.000, stai să văd aici, pentru 18,000 de clienți, inclusiv pentru Dep- Department of Defense, uh, Department, Department of Homeless Service, instituții de stat. Deci 18.000 clienți privați și instituții de stat din uh, zeci de țări din lume. Și ce s-a întâmplat? Se pare că rușii prin echipa lor de hacking, hacking numită Fancy Bear au reușit să creeze un DLL din ăsta Schmecker. în programul lor numit Orion. Orion este un software de management al infrastructurii IT folosit de către 18.000 de clienți. Ei, și un DLL acolo avea un malware în el. Au reușit să-l planteze acolo încă din martie 2020. Și din martie 2020 echipa asta de hacking rusească numită Fancy Bear a reușit să se plimbe prin sistemele oamenilor ăsta clienților și nu se știe exact cât de multe detalii au reușit să fie furate, dar gândește-te FBI, NSA DOD, DHS deci firmele astea mari, adică instituțiile astea mari puternice și teoretic deștepte din SUA, au fost hăcuite și nu se știe cât de multe informații au fost furate de la ei gândește NSA, care la rândul lor i-au pierdut tot felul de hacking tools la rândul lor care au fost folosite după aia în ceva cu blue, nu mai știu ce în fine, sky blue sau nu mai știu ce, dar uite-te că ăsta este numit cel mai mare hack al anului și probabil cel mai mare hack al deceniului, ca să zicem așa SolarWinds sema, să reușesc să instalezi malware-ul în 18.000 de clienți peste tot în lume și în mare parte din aștia ai cum îi zice, instituții de stat. Și, da.
1: Nu sunt eu foarte mare expert în hacking sau în securitate cibernetică. Tot ce pot să spun e că trebuie să fii al naibii de bun în chestia asta ca să reușești așa ceva. Păi... Adică eu sunt de părere că Trăim niște vremuri în care un antivirus poate fi aproape irelevant, știi? Oricum au devenit majoritatea irelevante, că oferă Microsoft ăsta care vine Defendul, da. cu Windows, care e în cele mai multe cazuri suficient de bun. mac by default, au așa un, un soi de avantaj, că nu prea sunt targetate și atunci ești destul de în siguranță. Și efectiv s-a vorbit din ce în ce mai puțin despre, despre atacuri de genul ăsta, cumva, știi? și să reușești să faci chestia asta pe atât de multe sisteme și ale unor instituții americane care se presupune că sunt din cele mai bine protejate împotriva mm-hmm. unor astfel de atacuri, e absolut fascinant. Păi tu de să înțeleg cum au făcut asta ca să mă bucur mai mult, știi, de, de reușita asta. Adică, nu știu, în fine. Oricum, deci s-a, s-a descoperit că pro-
0: nu, ei au... Anul trecut, undeva prin 2019, au avut un fel de trial run, o încercare, au văzut că le merge și după aia pe parcurs s-au decis să vadă cum fac un rollout ca să vadă cum reușesc să aduc acel, acel DLL e, e, e un număr specific pentru DLL-ul respectiv, nu l mai am în cap în așa fel încât să reușească să prindă informațiile pe care le au ei nevoie de la filmele alea și atunci, în 2020, în martie, au creat aceste lele, au reușit să-l semneze digital, prin care să se spună, ok, este semnat digital de către firma asta, cum îi zice, SolarWinds plus Microsoft, cu alte cuvinte, era luat în considerare ca fiind un program valid, perfect sigur al softului respectiv. Și ce au făcut? au reușit să facă un fel de logging, să vadă, ok, ce network avem, ce instalații sunt salvate pe rețeaua asta, ce user, ce IP-uri, ce vrei tu, au reușit să stângă și să exfiltreze tot felul de detalii. Încă nu se știu încă toate detaliile care, de, care ar trebui să se știe, le vom afla probabil pe la anul, prin primăvară-vară, vară. dar o să vezi, pe măsură ce se ce se află tot mai multe detalii, o să aflăm și noi în știrile astea, știi? Și, uh, cum zice, la un moment dat, ăsta că scria, podcastul ăsta a fost făcut de Steve Gibson, că uitasem să spun uh, sursa, e din podcastul Security Now și Steve Gibson, și el a povestit în episodul respectiv, în uh, Security Now, episodul 797, a povestit de chestia asta, știi, și îi... Uh, Interesantă chestie este că nici o firmă nu și-a dat seama până când, ce s-a întâmplat, la un moment dat, o firmă de securitate care avea contacte cu ăștia de la SolarWinds a detectat faptul că programul Orion se comportă într-un mod necaracteristic. Și în mod normal nu ar fi fost detectați rușii în rețeaua respectivă dacă nu ar fi încercat să intre inclusiv în sistemul în sistemul celor de la FireEye. Și atunci FireEye a detectat și a zis voi sunt ceva probleme și trebuie să-i anunțăm pe toți oamenii că ceva nu, se, nu este chiar în, 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 în regulă. Dar zice la un moment dat, uite aici, am găsit notițele lui Steve Jobs. E așa, uite, am găsit și dll Zice solarwinds.orion.core.businesslayer.dll Deci e exact fișierul normal. Și este digitally signed, un component semnat digital și are un backdoor care comunică prin HTTP cu tot felul de servere. Deci un backdoor. Practic, odată ce ai control asupra acelui fișier și asupra softului Orion, tu practic poți să faci tot felul de o chestiune ce vei tu pe acolo. Și... și, Da, fără care nimeni să te prindă. Asta, malware-ul ăsta a fost denumit În mod oficial ca fiind un troian, Trojan Trojan, ceva de genul ăsta Știi? Exact, da. Și au descoperit că troianul ăsta A fost semnat digital de către SolarWinds Pe data de 24 martie anul ăsta Asta nu înseamnă că hack a început atunci hack a început mult mai devreme Cum am zis, din 2019 deja e lucrat la chestia asta Și când oamenii Și au instalat uh, Software-ul <laughs> au instalat și DLR-ul fals. Gândește-te că toți clienții care foloseau software-ul SolarWind au, inst- au fost infectați pe loc, instant, după update-ul Bine. respectiv. Și uite cum funcționează: că acum fac traducere direct, Ci că după o perioadă de două săptămâni în care stă a dormit, primește comenzi numite joburi. Primește joburi de făcut. Și joburile alea includ abilitatea de a transfera fișiere, de a executa fișiere, de a verifica profilul de sistem, de a restarta mașina și de a da, disable la tot fel de servicii de sistem. Și mm. malware-ul ăsta și-ascundea traficul de network sub forma de Orient Improvement Program. Și atunci ce ziceau? De fiecare dată când transmiteau detalii către centru, către Fancy Bear, tu vedeai că Detaliile alea transmise sunt transmise în interiorul Orion Improvement Program. Și știi că tot felul de software, prin care Facebook, Google, toate cele, are Google Improvement Program, Firefox Improvement Program. Când vezi chestiile alea Network Traffic, tu zici a, este ok. Este un serviciu legitim, e vor doar să se asigure că serviciile merg ok. Dar nu mergeau ok. Ăștia hackerii pe ascuns, folosindu-se de Orion Improvement Program, <laughs> protocolul ăsta, trimiteau rezultate de recunoaștere, ca să zicem așa, cu către grupurile astea de hacking. <sus> Și modul în care lucrau este că se foloseau de, de VPN-uri din țările în care existau filmele alea. Dacă e firma din Germania, atunci ce făcea? Firma din Germania era hăcuită cu DLR-ul ăsta. DLL-ul respectiv și malware-ul respectiv se conecta la un VPN tot din Germania și prin VPN-ul a de detaliile către centru. E de chestie destul de deșteaptă. Și atunci când era activat malware-ul, echipele lucrau în funcție de firma de, pe care o aveau ca țintă. Lucrau puțin diferit în mod specific ca să știe ce date să exfiltreze. Și <laughs> Și n-a fost o întâmplare faptul că SolarWinds a fost uh, atacat. Știi? Ei au trebuit să aibă grijă cum se bade softul de Wind acolo în, uh, în codebase. Deci chiar în codebase, înțelegi? Deci nu e ca și cum ei s-au dus acolo, hackerii și au schimbat un ele vechi cu unul nou, ci pur și simplu au trebuit să ajungă undeva la fișiere surse. Deci asta e o chestie foarte, foarte complicată și gesuat. Nu da. numai că a fost prima variantă din 24 martie, care a fost semnată digital ci că au fost mai multe au fost în martie, aprilie și mai cel puțin vă câteva variante din astea deci, au lucrat tot ceva au lucrat și le-au actualizat și le-au făcut din ce în ce mai bune acolo știi și cum zice hai să văd dacă mai găsesc ceva interesant aici
1: ca să fac o glumă între timp s-au mișcat mai bine decât să mișcă Microsoft cu unele update-uri pentru Windows Da,
0: ceva de genul ăsta știi și asta. Cică, numărul total de clienți în toată lumea, sunt 300.000 de clienți care folosesc serviciile Solar Wind. 18.000 pare că ar fi fost afectați, dar gândește-te. Uh-huh. Ei au 300.000 de clienți din toată lumea, inclusiv companii din Fortune 500. Gândește-te ce înseamnă aia să te duci de la Google Apple toate cele, dacă ar fi să ca Google și Apple să folosească Solar Wind. Ce ar însemna chestia aia, știi?
1: <laughs> Vezi, ideea e, e, e complicat și cu centralizarea asta. Uh-huh. Când totul devine un unitar, știi? Da. Uh, nu știu. <laughs> nu e ok. Da, o
0: firmă care are monopol și o firmă de care n-am auzit noi până acum de curând, Solar Winds. Dar uite-te că, la fel ca Caserco, de exemplu, iarăși o firmă de care monormal n-am auzit, dar care are miliard, sute de miliarde, zeci de miliarde de bani. Serco care ei sunt în domenii de securitate, de exemplu, Pază și ce știu. Eu, cred că se ocupă și de multe alte chestii, știi? Și <laughs> ziceau că Reuters, chiar în show notes aici, scris de către Steve Jobs, doamne, de Steve Gibson, și că Reuters au scris un articol în care au explicat că, deși foarte mulți oameni au fost infectați, atacatorii au fost focusați sau atenția lor era direcționată clar pe câteva ținte high value targets numite pe când majoritatea clienților chiar dacă au fost infectați cu ăla nu au suferit de pe urma ăla și s-a descoperit clar că modul în care s-a lucrat este într-adevăr state sponsored chestia asta ți-a trebuit oameni cu cunoștință foarte foarte bună ți-a trebuit luni, poate chiar ani între să gândești chestia asta în așa fel încât inclusiv NSA-ul să fie hăcuit nu no. Ce zici de aia? Da. Deci s-a ce terminat zi? 2020 într-un Big Bang, ca să zicem așa. Da, așa e. Oricum, în fine.
1: Um, sunt curios să vedem care vor fi consecințele. De când se va afla, cum, în ce fel, ce date au fost uh, furate, știi? Pentru că asta e, de fapt, cel mai important. Cât de departe au ajuns cu chestia asta. Cred păi,
0: știi cum e? Chestiile astea o să se continue să se întâmple în momentul în care, până în momentul în care, atacurile cibernetice nu vor fi numite declarații de război efectiv. Știi? Mm-hmm. Deci până când nu le clasifici ca atare, ca fiind atac de război, atunci o să continue. Pentru că o să zic că și amâine nu suntem noi. băi, dar a venit din Rusia și ne-ați făcut X, X majori Nu? Da. În fine, vom trăi și vom mai vedea. Nu suntem noi uh, cei care sunt uh, în mod direct vizați, dar să nu înseamnă că nu trebuie să fim cât de cât interesați de securitate. Oricum, 2020 a fost un an plin de evenimente pe toate direcțiile, inclusiv pe securitate. <laughs> nu știu cum o să fie 2021, dar uh, mă gândesc că o să fie cel puțin la fel de interesant.
1: Putem doar spera că, că va fi mai bine și cu ideea asta intru în 2021. Mm-hmm. Um, vreau să fiu optimist, și sper că anul viitor va aduce mult mai multe lucruri bune decât ele și că va strica un pic balanța. Da, sper și eu că vor fi mai multe lucruri bune. Vorba
0: ăsta este ultima episod pe anul ăsta. Îți urez și ție, Vlad, Crăciun fericiți și la mulți ani. Ne vom la fel. întâlni la anul. Și self uh, seamless plugs, acu de final.
1: Da, pe mine mă găsiți, momentan diasporachest.com este în lucru, deci acolo nu mă găsiți. În schimb mă găsiți pe YouTube Diasporacast, pe Instagram și pe toate platformele de podcasting, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, whatever, cu podcastul Diasporacast. Și ca de obicei, nu uitați să încercați să faceți un bine, mai ales acum de sărbători, dar nu doar. Atenție! Uh-huh. Oamenii care au nevoie de ajutorul vostru nu au nevoie doar de săbători, așa că o faceți și ulterior. Căutați copii care au nevoie de sprijin pentru școala online, familii sărace care n-au bani de laptop, tabletă și așa mai departe și încercați să le fiți de ajutor. Cool. Și Com încercați te-ai. să fiți mai buni în 2021, să ne auzim bine, sănătoși și să facem treabă în continuare. Foarte fain, mulțumesc frumos! Iar pe mine, Manel
0: Cheța, mă găsești pe manuelcheța.com unde am podcastul Un Român în Londra și unde mai scriu câteodată aberațiile mele personale, subiective și probabil interesante. Și ce pot să zic? La mulți ani! Să ne vedem cu bine, Crăciun fericit și
1: rivederci! Ceau, să ne auzim cu bine! Pa, pa!